0: C'est toujours un plaisir chaque semaine de retrouver Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie et qui nous arrive toujours avec des bons conseils. Alors, je me prépare toujours en me disant, oh oui, ça va être chouette, on va parler de ci, on va parler de ça. Et là, tu veux nous parler du burn-out amoureux, euh, Anne-Marie? Ben, tout d'un coup, je t'aime un peu moins parce que, ben, enfin bref, tu vas nous donner des conseils, mais euh, je voudrais surtout pas que les gens pensent que moi, je peux être en burn-out amoureux parce que la flamme est encore là après 21 ans. Ah, mais si la flamme est encore là, donc on n'est pas dans le burn-out amoureux. Non, voilà, le, le, le burn n'est pas out. <rire> Exactement, on est encore in. Voilà, alors explique-nous d'abord, c'est quoi un burn-out amoureux?
1: En fait, c'est de passer de la passion à la séparation, donc c'est la, la désescalade, donc on, on tire vers le bas. Euh, dans les dernières euh, 60 années, je dirais, le couple a beaucoup changé. On a changé notre définition de, des relations amoureuses. Euh, avant, on était en relation essentiellement pour fonder une famille. On était au service de la société. Mais aujourd'hui, on est en relation pour bonifier son bien-être personnel. Donc, le couple est plutôt au service des individus qui en font partie. Donc, nos attentes sont vraiment très, très
0: différentes. Et euh, qui dit attente élevée, dit aussi déception plus élevée. C'est vrai. Non non, mais c'est extrêmement bien résumé, c'est vrai que ton analyse sociologique est, est est fort juste, on se on se met en couple parce que ben on a envie et euh, notre choix de partenaire aussi se fait selon nos propres critères. En tout cas, en occident, puis on peut parler vraiment de la société québécoise en général, euh, ce qui n'a pas toujours été le cas au Québec hein, c'était vraiment euh, la, la quasiment l'église qui décidait avec qui il fallait être marié puis il était hors de question de pas être marié ou de pas être en couple. Sauf que justement, cette, cette liberté-là, <coughs> excuse-moi, j'en perds la voix, <coughs> donc cette liberté-là, ben, elle a, elle a peut-être un prix aussi, c'est peut-être aussi ça qui fait que, euh, à un moment donné, la chandelle arrête de brûler de façon aussi vive
1: c'est ça qui arrive, c'est qu'on veut quelqu'un qui est engagé, qui est investi, qui va encourager notre développement personnel, quelqu'un avec qui on va pouvoir euh, avoir des bons rapports sexuels, avec qui on va pouvoir se confier, faire des activités. Bref, on s'attend à que la personne avec qui on passe notre vie fasse tout pour ouais. nous. Mais on sait que c'est impossible de porter tous les chapeaux, donc on fait beaucoup trop de pression et on en vient à vivre beaucoup de déceptions. Et ça, ça vient aussi avec le fait que les rôles ont extrêmement changé au sein des relations avec le temps. Donc, les hommes et les femmes, on avait des rôles qui étaient circonscrits. Hein, on savait à quoi s'attendre de chacun des partenaires dans le couple. Les hommes étaient beaucoup plus travailleurs. Et les femmes, elles, étaient plus affectées aux tâches domestiques, aux enfants, etc. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça avec la libération des femmes, l'entrée des femmes sur le marché. Euh, on a une certaine onomie, euh, autonomie, une certaine indépendance. Donc, on est vraiment dans des concepts, des paradigmes qui sont totalement différents.
0: Oui. Alors, euh, tu parles donc de si on, les attentes sont extrêmement élevées, qu'on risque évidemment d'être euh, déçus. Bon, le non. Ça fait deux fois. Là, je suis vraiment désolée. Je m'excuse aux auditeurs, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est vendredi, je suis fatiguée. Alors, tout ça pour dire que quand il euh, y a ce risque de déception-là, euh, tu dis que euh, donc euh, euh, on, on peut euh, évidemment être être déçu parce que les attentes sont trop élevées. Moi, je trouve tout, tout le temps, comme par exemple les gens qui vont sur des, des sites de rencontres, euh, on a l'impression qu'ils ont comme leur liste d'attentes, leur liste de, de, de préférences, puis il faut cocher toutes les cartes. Mais dans la vie, c'est impossible de trouver quelqu'un qui coche toutes les cases?
1: Moi, je dis souvent euh, aux gens qui me consultent d'avoir une liste de non négociables, mais qu'elle ne soit pas plus longue que cinq éléments.
0: Ah, c'est bon, ça, j'aime ça.
1: Parce que, évidemment, on peut se faire sur papier, là, en théorie, la personne idéale. Mais après ça, quand on arrive en pratique, c'est toujours très, très différent. C'est correct d'avoir des non-négociables. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas faire de relations à distance. Je m'en vais en Italie, je rencontre un Italien, je tombe en amour, je reviens au Canada, je me dis, hey, ça fonctionnera pas pour moi, c'est si un non-négociable. Oui. Il y a des gens pour qui les relations à distance, c'est correct aussi.
0: Donc ça, ça change. C'est correct d'avoir des non-négociables, c'est juste qu'il ne faut pas en avoir trop. Oui, c'est ça. Il faut pas que le non négociable mène à une espèce de d'intransigeance, de, parce que sinon, hein, ben après ça, les gens s'étonnent pourquoi ils n'arrivent pas à trouver. Euh, tu voulais me parler de la carte amoureuse de John Melroney. Jamais entendu parler de lui, jamais entendu parler de ce concept-là. Donc, explique-nous euh, à quoi ça correspond, Anne-Marie. Il y a des gens qui se questionnent à savoir comment
1: justement on a créé cette liste-là de non négociables et cette liste du partenaire idéal. Euh, John Mulroney, lui, a vraiment mis sur pied un concept justement qui s'appelle la carte amoureuse. C'est-à-dire que depuis notre naissance, notre cerveau accumule beaucoup d'informations, des caractéristiques qui peuvent nous procurer du plaisir ou plutôt du négatif. Donc, on enregistre des choses inconsciemment. Donc, des choses qui nous procurent du bonheur ou du déplaisir. Et euh, ensuite, on va être attiré vers des personnes qui correspondent à ces caractéristiques-là qui ont été enregistrées de façon inconsciente. Donc, quand on rassemble l'information et que là, on a une personne devant nous qui semble être notre âme-sœur, c'est en fait qu'elle est... Euh, elle, 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 elle se déploie dans un idéal au niveau de la mixification des souvenirs et des caractéristiques qui ont été enregistrées dans notre cerveau. Hum. Donc, elle représente ce qui a été enregistré.
0: Euh, très, très, très intéressant. Euh, un des problèmes euh, quand euh, les gens se cherchent un partenaire, c'est que... Euh, ils veulent, euh, En fait, ils veulent se regarder dans le miroir. Ils veulent que la personne en face soit exactement à tout point pareil. Les mêmes intérêts. Si moi, j'aime le golf, faut que tu aimes le golf. Si moi, je me lève à 6 heures le matin, il faut que tu, toi, tu te lèves à 6 heures du matin. Si je passe mon temps le nez dans un livre, comment ça se fait que toi, tu lis pas autant que moi euh, ça gosse les gens qui en enfin fait ça gosse. Moi je trouve ça gossant là les gens qui veulent avoir une copie conforme. Je, je leur dirais à ces gens-là ben installez-vous devant votre miroir puis euh, donnez-vous du plaisir à vous-même pour 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 rester poli. Mais euh, est-ce que c'est pas un problème justement que souvent dans une relation les gens cherchent un, un double
1: Ben en fait c'est que il semblerait que les gens qui rapportent être heureux ensemble se ressemblent davantage qu'ils se différencient. Il ah, faut, oui. avoir un ratio, oui, faut avoir un ratio 70-30, apparemment. Ce serait le meilleur ratio à avoir. <rire> C'est bon. bon ça ouais. fait du ça oui. fait quand on se ressemble, on a les mêmes intérêts, la même façon de gérer les choses, hein, l'éducation, les finances, les loisirs, le travail, etc. Donc, il y a moins de chances d'engendrer des conflits ou de la tension. Parce que plus il y a de la négociation, plus il y a de tension, plus on se rapproche de la séparation.
0: Oui, puis en même temps, ça prend un 30 de différence parce que sinon, euh, c'est ça qui crée, qui crée le piquant aussi. là. Absolument, puis des choses qui parfois, au début, nous attiraient,
1: tellement qu'on est pareil, peuvent euh, éventuellement devenir euh, fatiguants un peu. Là. Quand tout le monde veut se battre pour le pouvoir, veut se battre pour ouais. la pension, etc., euh, des fois,
0: ça peut créer des tensions. J'ai aucune idée de quoi tu parles. <rire> Oh non hein? Deux personnes dans un couple qui ont besoin d'attention puis qui sont des grandes gueules puis qui parlent tout le temps. Je sais pas, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Je pense que c'est <rire> là-dessus que la chronique va se terminer. Merci beaucoup Anne-Marie. <rire> je t'ai taquine. <rire> oui oui non non ah oh, non on n'est pas à la veille d'heure. Au contraire ça nous stimule ça nous stimule cette cette propension à, à vouloir beaucoup prendre prendre la parole prendre prendre de la place ça ça, ça nous stimule. Anne-Marie Ménard, tu es professionnelle en sexologie on a rendez-vous ensemble chaque semaine c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Anne-Marie.
1: Merci. Bon week-end.